0: وفي البداية أشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما الذي يلفت انتباهك بسرعة في شخص ما لكي تعجب به وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك ونبدأ أحبائي مع صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم عنوانه شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44 654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية يقول صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم في بعض الأحيان تتوهم أنك وصلت إلى طريق مسدود وتفكر أن تعود أدراجك إياك أن تعود بل عليك أن تدق الباب وأن تدفعه مرة ثانية وثالثة وعاشرة لكي تفتحه فكل باب مغلق لا بد أن ينفتح اصبر ولا تيأس واعلم أن كل واحد منا قابل مئات الأبواب المغلقة ولم ييأس ولو كنا يائسين لظللنا واقفين أمام الأبواب ابحث عن نفسك وسوف تكتشف أنك موجود وأنه من المستحيل أن تضيع وفي قلبك إيمان بالله وفي رأسك عقل يحاول أن يجعل من الفشل نجاحا ومن الهزيمة نصرا لا تتصور وأنت في ربيع حياتك أنك في الخريف املأ روحك بالأمل فالأمل في الغد يزيل اليأس من القلوب ويلهيك عن الصعوبات والمتاعب والعراقيل الميل الواحد في نظر اليأس هو ألف ميل وفي نظر المتفائل هو بضعة أمتار فقط اليائس يقطع نفس المسافة في وقت طويل لأنه ينظر إلى الخلف أما المتفائل فيقطع هذه المسافة في وقت قصير لأنه ينظر إلى الغد فالذين يمشون ورؤوسهم إلى الخلف لا يصلون أبدا وأخيرا إذا كشرت لك الدنيا فلا تكشر لها فقط جرب أن تبتسم نواصل أحبائي مع هذه الرسالة التي وصلتنا من الصديق العزيز أسعد الحدادي من المملكة المغربية وتحت عنوان قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت علاقة الطعام بهوية الشعوب يقول صديقنا العزيز أسعد الحدادي في إحدى حلقات كي بي اس وورلد ريديو كان الحديث عن الطبق الكوري الشهير بي وقال أحد الضيوف جملة أثارت انتباهي وهي أن البيبينباب بمكوناته المتنوعة والمختلفة والمتباعدة يعبر عن ذلك التناقض الذي يميز شخصية الإنسان الكوري. تؤكد هذه الجملة تلك الفكرة التي ترى بأن هوية شعب ما تتجلى في جزء كبير منها في نمطه الغذائي وأطباقه المتداولة وهو الامر الذي دفع مجموعه من الدول الى صيانه هذا الموروث باعتباره راس مال لا مادي واستثماره في جلب السياح والترويج لصوره البلد في الخارج فهنا مثلا في المملكه المغربيه لدينا الطبق الشهير الكسكس الذي يعد طبقا رسميا لا غنى عنه يوم الجمعه حيث تجتمع العائلة الكبيرة بعد تأدية صلاة الجمعة حول طبق طيني كبير يسمى القصعة لتناول الطعام وتبادل الأخبار هكذا يصبح هذا الطبق متجاوزا لدوره البيولوجي فيصير عاملا مساعدا على تجمع العائلة وتلاحمها وتآزرها بل إنه يتجاوز أيضا هذه المهام إلى أدوار أخرى ففي بعض القبائل عندما تتاخر الامطار وتجف الوديان تقوم النسوه باعداد اطباق كثيره من الكسكس تقدم كهبه ليتناولها المصلون يوم الجمعه املا في هطول الامطار وفي مشهد معاكس نجد الانسان المعاصر انسان السرعه والفردانيه المفرطه الانسان المعولم حيث اصبح الطعام متشابها وسريع التحضير ومعلبا ويؤكل على عجل وبشكل فردي وهو تعبير عما وصلت اليه انسانيتنا الحاضره انسان قلق متوتر متشابه ومتقوقع حول نفسه الآن لدينا هذه المساهمة السريعة من صديقنا الدائم بإذن الله محمد بودوخة وعنوانه صندوق بريد 98 العلمة أو العلمة 19600 ولاية الصطيف الجمهورية الجزائرية وقد أرسل إلينا هذه الحكم الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير إذا ازداد الغرور نقص السرور الضمير المطمئن خير وسادة للراحة من يزرع المعروف يحصد الشكر البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص أخيرا المال خادم جيد لكنه سيد فاسد لدينا الآن أيها الأصدقاء قصة عربية قديمة من مستمعنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي عنوانه جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 يقول حكى الأصمعي فقال كنت أسير في أحد شوارع الكوفة فإذا بإعرابي يحمل قطعة من القماش فسألني أن أدله على خياط قريب فأخذته إلى خياط يدعى زيدا وكان أعور فقال الخياط والله لأخيطنه خياطة لا تدري أقباء هو أم دراج فقال الأعرابي والله لأقولن فيك شعرا لا تدري امدح هو أم هجاء فلما أتم الخياط الثوب أخذه الأعرابي ولم يعرف هل يلبسه على أنه قباء أم دراج فقال في الخياط هذا الشعر خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء فلم يدر الخياط أدعاء له أم دعاء عليه فمعنى هذا الشعر يحتمل أن يكون الخياط أعمى أو أن يكون سليم العينين والقباء ما يلبس فوق الثياب أما الدراج فهو ما يلبس تحت الثوب أيها الأصدقاء الأعزاء صديقتنا المحبة دائما كنزة سليماني من الجزائر أرسلت إلينا هذه المساهمة عن الزجاج وتقول بدأ البشر يصنعون الزجاج ويستخدمونه منذ آلاف السنين لكن الطبيعة تصنعه بنفسها قبل الإنسان بكثير وتقدمنا السريع في القرن الحادي والعشرين جعلنا ننتج ونستخدم المزيد من الزجاج فهو موجود تقريبا في كل جزيئات منازلنا وحياتنا اليومية ولكن ما مقدار ما نعرفه حقا عن الزجاج لنستمع معا لبعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول الزجاج الزجاج مصنوع من الرمل فلإنتاج الزجاج يتم خلط الرمل مع الجير ورماد الصودا ويتم تسخينه في درجات حرارة عالية جدا إضافة المعادن إلى الزجاج يغير من لونه فالمزج بين المعادن الأخرى ومكونات الزجاج يعطينا لونا مختلفا على سبيل المثال تؤدي إضافة أكسيد النيكل إلى المزيج لجعل الزجاج بنفسجيا الطبيعة تنتج الزجاج بسبب درجات الحرارة المرتفعة للصواعق حيث يمكن أن يتشكل الزجاج بشكل طبيعي عندما تصطدم بالرمال شكرا جزيلا لك يا صديقتنا العزيزة كنزة سليماني من الجزائر ونهديك ولكل الأصدقاء الأعزاء هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان جتام للفنانة جوي إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم أحبائي وأصدقائي أدعوكم جميعاً لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو مقترحات أو أفكار تريدون توصلها عبر البرنامج مستمعنا الوفي علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات الناجح إن لم يكن له أعداء فهو في حقيقة الأمر فاشل لأن كثرة الأعداء مقياس لنجاحك الكبير فهم يدعمونك للأمام وللصمود وواثق الخطوة يمشي ملكا إذن لا تبالي واستمر ترفع عن جحا ارسلها الينا صديقنا العزيز عبدالله بوي من السنغال ويقول يقال ان جحا راى في منامه شخصا يعطيه تسعه دراهم بدلا من عشره يريدها جحا منه فطال بينهما الجدال حتى ان جحا قام من حلمه وهو يشعر بالخوف وعندما استيقظ لم يجد اي شيء فحزن لشعوره انه قد طمع بالنقود فعاد ونام ومد لحافه قائلا لنفسه اعطني تسعه ولا تزعل وعن قلعة تسمى قلعة مدينة جيان أرسل إلينا صديقنا العزيز المستمع جمال عبد الله من تونس هذه المعلومة قلعة جيان محلها بالأندلس وقد بناها المسلمون يحيط بها الآلاف من أشجار الزيتون التي جلبها المسلمون معهم من الشام وإلى اليوم هي أشهر المدن في إسبانيا في صناعة زيت الزيتون وقد قال عنها الشاعر أبو البقاء الرندي فاسأل بلنسيا ما شأن مرسية وأين شاطبة أم أين جيانه نواصل أحبائي مع مستمعنا المخلص جدا ورفيق الضرب المتواصل عبد الرزاق قاسمي عنوان صندوق بريد 32 بني الثور ولاية ورقلة 30 ألف وتسعة الجزائر ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي للجمارك الموافق للسادس والعشرين من يناير ويقول يحتفل العالم من كل من كل سنه باليوم العالمي للجمارك والذي يوافق السادس والعشرين من يناير حيث تنظم عدد من الفعاليات الجماهيريه المتنوعه في كل بلد من بلدان العالم لتعزيز مشاركتها في هذا اليوم المتميز في فعالياتها هذا اليوم يحتفل به او يحتفل به عدد كبير من الجهات الجمركيه للدول الاعضاء في منظمه الجمارك العالميه وقد اقيمت المنظمه الدوليه للجمارك يوم السادس والعشرين من يناير الذي يحتفل به اليوم في عام 1953 عندما اقيمت الجلسه الافتتاحيه لمجلس التعاون الجمركي في العاصمه البلجيكيه بروكسل وفي عام 1994 أعيدت تسمية المركز إلى منظمة الجمارك العالمية التي يشارك فيها 179 دولة عضوان عن الليالي الشتوية في المملكة المغربية تدور هذه المساهمة التي أرسلها إلينا مستمعنا العزيز معاذ بالكريد عنوان أولاد إبراهيم أولاد برحيل تارودانت المملكة المغربية 83300 يقول يعتبر دخول الليالي أو أربعينية الشتاء من أشد أيام الشتاء برودة ومن اسمها نعرف أن مدتها 40 يوما وقد قسمها أجدادنا قديما إلى عدة مسميات تبدأ الليالي يوم الخامس والعشرين من ديسمبر من كل عام وتنتهي في اليوم الثاني من فبراير. تتميز هذه الليالي ببرودتها الشديدة نهارا ومساءا واستمرار هطول أمطارها إن أمطرت. وتُشكل الندى وتشكل الندى فجرا وخروج البخار من الفم وسقوط أوراق الشجر. وهي تنقسم على النحو الآتي. الليالي البيض مدتها عشرون يوماً ويشتد فيها البرد وتكثر فيها العواصف وتحس فيها بدخول فصل الشتاء من خلال شعورك ببرده القارس الذي يدخل العظام كما يقال. وتنقسم هذه الليالي إلى الكوالح ومدتها عشرة أيام وتبدأ صباح يوم الخامس والعشرين من ديسمبر وتنتهي يوم الثالث من يناير. والطوالح ومدتها عشرة أيام تبدأ من صباح 4 يناير وتنتهي مساء يوم 13 يناير ثم الليالي السود عافانا الله وإياكم من الأيام السود وقد سميت بهذا الاسم لأنها عادة ما تكون ليالي جامدة شديدة البرودة يقترب فيها الناس من مواقد النار وأجهزة التدفئة ورغم قوة الاسم إلا أن الناس يتفألون بها خيرا ثم الموالح ومدتها عشرة أيام تبدأ صباح يوم الرابع عشر من يناير وتنتهي مساء يوم الثالث والعشرين من يناير وأخيرا الصوالح ومدتها عشرة أيام تبدأ صباح يوم الرابع والعشرين من يناير وتنتهي مساء يوم الثاني من فبراير وبذلك يكون مجموع ليالي الشتاء الباردة أربعون ليلة معلومات من صديقتنا العزيزة ربيعة بل يعقوبي عنوانها حي بوهناق رقم أربعة وأربعين مدينة تلمسان الرمز البريدي 13062 الجمهورية الجزائرية وتحت عنوان هل تعلم تقول صديقتنا العزيزة ربيعة بلي يعقوبي هل تعلم أنه عند بلوغ الإنسان سن الستين يفقد 80% من حستي الشم والتذوق وهل تعلم أن خلايا الدماغ البشرية هي أطول الخلايا الحية عمرا حيث تستمر على قيد الحياة حتى بعد وفاة الإنسان وهل تعلم أن أفضل أوقات الإبداع للدماغ هو في آخر الليل حيث يعمل الدماغ بكفاءة كبيرة؟ وهل تعلم أن مادة النحاس تقوم بتنظيف نفسها تلقائياً من البكتيريا خلال ثماني ساعات؟ وهل تعلم أن القطط الصغيرة تستمر مدة عشرة أيام عمياء تماماً من ولادتها؟ أخيراً، هل تعلم أن التنفس ببطء يجعل جسمك يتحكم بالغضب؟ الأسبوع وموضوعنا هذا الأسبوع هو ما الذي يجعلنا نعجب بشخص ما نورهان عادل تقول عينه وصوته وابتسمته وفيما بعد طريقة تعامله وحديثه مع الآخرين إن كانت جيدة أظل معجبة به وإن كانت جافة أو بها بعض قلة الذوق ينتهي إعجابي به الصديق عبد المحبشي من اليمن يقول ثقافته بساطته أفكاره مرنته وغالبا ما أعجب بشخص أرى فيه بعضا من صفاتي وتشابه أفكاره مع أفكاري الصديق عبد الملك الرماغة يقول أخلاقه وأن يكون متعلما ومثقفا فالتواصل مع هذا النوع من البشر له عديد من الفوائد سارة رايلي تقول عندما يتكلم معي باحترام وأدب ولا يتخطى الحدود والأشخاص المحببون لدي اللطفاء وذول الأخلاق الحميدة الذين يتصرفون على طبيعتهم الصديق قاسم عبد القادر من الجزائر يقول ما يلفت انتباهي لأي شخص هو تواضعه وثقافته وسرعة بديهته وفهمه لأي شيء أتكلم عليه بسرعة ويكون لديه شغف وحب الطلاع على كل شيء خاصة الأمور المعاصرة من أزمات ومتغيرات دولية وأحبذ الأشخاص الذين لديهم ثقافة عربية واسعة أخيرا سايوري تقول أن يكون وثقا من نفسه ولكن ليس زيادة عن اللزوم لدرجة الغرور وأن يكون بشوشا مرحا لا يشعرك بمدى قصوة هذه الدنيا وينسيك آلامك نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل نواصل أحبائي مع مستمعنا الصديق المخلص عمر حربيط العوني عنوانه صندوق بريد 108 المونستير 50-60 الجمهورية التونسية ويحدثنا هذا الأسبوع عن قصة المثل العربي الشهير لا ناقة لي فيها ولا جمل يقول نزلت يوماً امرأة تسمى البسوس بناقتها إلى جوار ابن أختها جساس بن مروة وكان من سادة قومه وبعد عدة أيام من إقامة البسوس وبينما كانت ناقتها تتنقل لتأكل إذ دخلت في إبل كليب بن وائل فرماها بسهم فقتلها وكليب بن وائل كان سيد قومه في الجاهلية وكان متجبرا قاسيا يأمر فلا يعصى ولما علم جساس بما صنع كليب ثار لقتل ناقة امرأة نزلت في حماه وشعر بأن ما حدث لا يصح فتربص لكليب وقتله واشتعلت حرب بين قبيلتي بكر وتغلب سميت بحرب الباسوس واستمرت أربعين عاما وكان من قوم جساس رجل شجاع عاقل وذكي يسمى الحارث بن عباد رفض مساعدة قومه في الحرب وقرر عدم المشاركة فيها وعندما سئل عن سبب اعتزاله للحرب قال هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل ويقصد أنه لا شأن له بها وقد أصبحت كلمته هذه مثلاً يضرب في وجوب ابتعاد الإنسان عن الأمور التي لا علاقة له بها الآن نختتم حلقتنا هذا الأسبوع أيها الأصدقاء الأعزاء مع مساهمة جميلة كالمعتاد من صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق من الجمهورية الجزائرية ويقول الكلمة الطيبة جوهر ثمين إنها تكسبنا سحر العقول بحسن الأخلاق فإذا أردنا أن نؤثر في الآخرين فما علينا سوى أن نحلي ألسنتنا بالكلام الطيب وأن نطهر قلوبنا لننثر الطيب في نفوس من نقابل كل إنسان يحتاج إلى من يخفف عنه بابتسامة أو كلمة طيبة تسعد القلب لهذا كانت الكلمة الطيبة صدقة وإذا استقبلت العالم بنفس واسعة رأيت حقائق السرور تزيد وتتسع وحقائق الهموم تصغر وتضيق فكن من الأنيقين في حياتهم الذين يقولون كلاما جميلا غير محبط والذين لا يجدون في الآخرين جرحا إلا طيبوه ولا حزنا إلا مسحوه من الذين حضورهم حب وكلامهم خير يرممون ما تبقى من أمل داخل العالم فيزهر ويبقى أجرهم على الله بهذه الكلمات الإيجابية الجميلة نكون قد وصلنا أحبائي وأصدقائي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين نعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم وهذه تحياتي يسري صوابي